0: Bienvenidos a Origen Informativo, la nueva televisión. Estamos listos para presentarle la información que se ha generado durante el fin de semana en las últimas horas y minutos en el país, el estado de Colima y el puerto número uno del país, que es el puerto comercial de Manzanillo, desde aquí en el emblemático edificio Torrepuerto. Aquí generamos la señal para la nueva televisión. Soy Jesús Llanos y es un gusto darle la bienvenida. Le vamos a hablar de las nuevas atribuciones que le dan al ejército mexicano en el tema de eh, aéreo, no, sobre todo en el tema de aeropuertos y el control de esto. Vamos a hablar eh, también, estuvimos eh, origen informativo de gira por Altamira, Tamaulipas, dando inicio... ...a las operaciones, constatando, documentando el inicio de operaciones... ...de una de las obras eh, importantes para el sureste mexicano... ...que garantizará la seguridad energética a través del de gas eh, natural... ...un gasoducto que viene desde Texas y que llegará hasta Dos Bocas, Tabasco... ...varios tramos de ellos serán submarinos... ...y la operación logística inició este fin de semana pasado... Orgullosamente, una empresa de manzanillo, Goodwark Group, dueño del mar, está a cargo de la operación logística, lo que demuestra que las empresas que operan el manzanillo pueden operar desde cualquier puerto del país. Esta información y más, Julio César González, Primer Café de la Mañana, la cortesía de Puerto Café. ¿Cómo estás, Julio? Buen ¿Qué día. ¿Qué tal,
1: Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360, que ya está con nosotros desde muy temprano. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy. El eh, presidente del patronato del DIF eh, estatal, Arnoldo Vizcaíno Silva, hizo entrega de aparatos y equipos y equipos de a los centros de rehabilitación de este sistema en el estado de Colima y bueno de hecho, te le tendremos los detalles también pues Adriana Ruiz Vizfocri la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado pues habló de la denuncia que presentaron trabajadores de este organismo en contra pues del este consejo de este consejo que integra el Instituto Electoral del Estado y sabe por qué por incumplimiento en pago sobre esto pues habló Adriana Ruiz Vizfocri y dice esto ya le tocará a los tribunales pues eh pues determinar si hay o no eh, razón en algunas de las partes. Desde luego, pues también malas noticias, y es que este fin de semana trascendió, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de la Defensa Nacional, pues el deceso de Proteo, un perro de rescate eh, raza pastor belga, pastor alemán, pastor alemán, y bueno, pues que perdió la vida en. En, eh, pues, en cumplimiento de su deber, un perro rescatista que se encontraba en Turquía realizando labores después de este devastador sismo de 7.8 que azotó esta, esta región y bueno pues también en claroscuros también está la contraparte Balam, este perrito rescatista eh, también de la Cruz Roja mexicana pues también dio ha encontrado pues ya personas con vida afortunadamente y también tenemos aquí la información de cómo se dio este, este hecho donde se encuentra y trabajando estos perritos, estos héroes peludos rescatistas en Turquía. Desde luego, pues también Osvaldo Ugarte Vizcaíno, presidente de la Asociación Productores Unidos de Colima, pues invita a los productores en el estado a que se sumen y se adhieran a esta institución. Esto para generar, pues cerrar pinza y hacer eh, trabajo colectivo en beneficio del campo colimense. En ese sentido, señaló que están en la espera de una reunión con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para poder apuntalar los proyectos que productores unidos por Colima tienen para desarrollar así el campo el campo colimense. Y desde luego, pues los que dieron la nota fueron los diputados de Morena en el Congreso del Estado de Colima y es que dieron una conferencia de prensa este fin de semana para manifestar su apoyo a Claudia Sheinbaum una de las corcholatas rumbo a la sucesión presidencial 2024. ¿Pero por qué dieron la nota? Bueno, pues porque ahí se les preguntó eh, sobre... El gobierno que ha hecho Claudia Sheinbaum en, en la Ciudad de México y la respuesta, pues, a muchos les va a sorprender, pero a muchos otros estoy seguro que no les va a sorprender la respuesta. Se la tendremos en unos minutos.
0: Pues bienvenidos, Origen Informativo y su noticiario Origen 360. Inicia aquí, inicia ahora. Gracias a todos los que hacen posible que cada día lleguemos hasta ti. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, Bueno, pues bienvenidos nosotros, listos para entrar a los temas eh, editoriales de este día. Y hoy, hoy vamos a hablar del de poder que se extiende a la Secretaría de la Defensa Nacional con la ampliación que le permitirá ahora la vigilancia en aeropuertos y el uso leal del de espacio aéreo. Julio César González, entremos en materia.
1: Bueno, Jesús, pues fue también parte del reciente, la semana pasada que finalizaba, cuando pues, en la Cámara de Diputados se aprobó esta ley esta ley eh, por la Cámara de Diputados y ya fue enviada, ya fue turnada al Senado de la República para su análisis y posterior votación, pero ¿de qué va esta ley? Bueno, pues lo que le... son las atribuciones que les está dando a la Secretaría de la Defensa Nacional para eh, el control del de espacio aéreo mexicano, pero también de lo que es el, el espacio de los aeropuertos, usted no se le haga extraño posteriormente ver mayor presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional rondando la seguridad en los aeropuertos le digo esto para que no, no se vaya a sorprender o a asustar también el sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública federal que lo integran de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas, aquellas que atenten contra la seguridad nacional de acuerdo a el dictamen que fue aprobado también eh, da origen a la creación del consejo nacional de vigilancia del espacio aéreo como órgano responsable de coordinar las acciones que preserven la seguridad y soberanía del espacio aéreo y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. La Secretaría de la Defensa Nacional estará coordinando la participación de las autoridades correspondientes para que desde su ámbito de competencia coadyuven a la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano. Entiéndase, va a estar trabajando en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte también. Se observará que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas de tránsito aéreo y la ley plantea disuadir amenazas a la seguridad nacional. Así como poner un alto a los vuelos clandestinos que transportan drogas y armas, así como designar a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Infraestructura eh, como responsables del uso leal del espacio aéreo. Entonces, pues más más atribuciones, Jesús, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por si algo nos faltaba o por si algo se nos estaba faltando, bueno, pues ahí está también una más, una más, una responsabilidad más a nuestras fuerzas mexicanas eh, Armadas, pero también eh, me llama la atención, Jesús, eh, el tema, el tema, por ejemplo, eh, pues el control, ¿no? Ahora, para que una avioneta pueda despegar... Sabemos que tiene que haber un control y una autorización por parte de un aeropuerto oficial y formal. Bueno, pues ahora a lo que se entiende con este dictamen es de que van a ser una red aérea, digamos, de vigilancia y van a poder detectar cualquier aeronave, al menos en teoría, si te lo están planteando, van a detectar cualquier aeronave que no, que esté volando el espacio aéreo mexicano sin autorización o Oye, sin alguna señalización. Perdón,
0: pero eso existe. Eso existe. Recordemos que para eh, poder utilizar el espacio aéreo, el poder despegar desde una aeropuerto eh, de manera, eh, o sea, no pistas clandestinas, ¿no? O sea, cualquiera puede despegar de pistas clandestinas sin vigilancia, pero desde un aeropuerto respondemos a normas internacionales. Hay que recordar que nos evalúan organismos eh, estadounidenses particularmente y que nos degradaron hace más de dos años la, la calificación de nuestro espacio aéreo, o sea, que no vengan ahora con que van a, este, a poner orden donde ya existe un orden, ya existen leyes, ya existe reglamentación, ya existe regulación del espacio aéreo, eh, Julio César. Lo que ahora vemos es el control absoluto de las Fuerzas Armadas. Controlan ya los puertos marítimos, controlan ya eh, tierra, bueno, pues ahora van por el espacio aéreo viajes eh, en aviones eh, privados y todo lo demás que ya cumplen una regulación, ahora tendrán que también pasar el filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Yo quiero entender que con, esta, con este candado aéreo que están blindando el espacio aéreo mexicano, Jesús, ahora cualquier avioneta, cualquier eh, helicóptero que pueda volar desde una eh, digamos pista clandestina o privada, pues me imagino que en la tecnología que tiene México actualmente, pues va a detectar que esta aeronave que está volando a lo mejor sobre cierta región de nuestro país, en la región norte, eh, pues no cuenta con los permisos porque no les va a aparecer en el monitor que no cuentan con el permiso o no está marcado de qué aeropuerto o pista oficial salió y me imagino que van a abocar ahí las, los esfuerzos porque también una de las virtudes de esta nueva ley... Y de esas atribuciones a la Secretaría de Defensa Nacional es precisamente combatir pues el tráfico, el tráfico de sustancias ilícitas por el espacio aéreo mexicano. Entonces quiero creer que ahora sí vamos a contar con un espacio aéreo totalmente blindado, así como lo contamos ya también en los puertos, en los puertos marítimos en nuestro país.
0: hoy vamos a ver también al ejército patrullando los aeropuertos, los veremos desplegados. La, lo que hoy hace la seguridad de, privada, así antes la Policía Federal, hoy lo hace la Guardia Nacional, veremos también... ¿Al ejército eh, dándote la bienvenida en los aeropuertos? Yo creo que sí los vamos a
1: ver a unos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jesús, pero hay que recordar que se crearon otros organismos, es decir, el país rebosa en organismos y en instituciones para todo, tenemos instituciones y organismos, y bueno, pues también se han creado algunos otros, otros organismos eh, que van a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa Nacional. A lo mejor sí va a haber aeropuertos que por su importancia tengamos mayor presencia de elementos, pero también creo eh, lo que se entiende con esta ley que se aprobó, también va a depender mucho de los elementos o de los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes adscritas a los aeropuertos en nuestro país. Entonces, pudiera haber por ahí alguna combinación de uniformados en los aeropuertos nacionales.
0: Bueno, pues hasta ahí el tema del comentario editorial de esta mañana. Nosotros vamos a más eh, información. Déjeme hablarle de infraestructura del país ¿Y a qué le está apostando? ¿Y qué se requiere en el país de parte del Gobierno de México? Bueno, pues asegurar la seguridad energética. Usted sabe que hoy se habla del nurshoring, ¿no?, o la relocalización eh, de empresas, que se nos viene una avalancha de empresas que serán eh, puestas en nuestro eh, país en distintas áreas. ¿Qué se requiere? Como número uno, necesitamos energía, que las empresas que se establezcan cuenten con la seguridad energética en cualquier parte del país, También bien a la par la mano de obra, los seres humanos que trabajen para estas empresas que se vienen en cantidad. El gobierno entiende la misión y si hoy es complicado poder asegurar la energía para el consumo eh, de hogares, por ejemplo, ya no le hablo de la industria sino de los hogares, imagine la necesidad que se nos viene encima. El sureste mexicano eh, está... ...en este proyecto llamado Puerta al Sureste... ...un proyecto que va a conectar al norte y al sur... ...y es la continuación de un gasoducto que inició en Texas... ...llegó a Veracruz y que ahora desde Veracruz llegará hasta Dos Bocas, Tabasco... ...de 700 kilómetros en promedio que tendrá de longitud este gasoducto... ...varios de ellos, eh, cientos de ellos serán por vía submarina... ...es un gasoducto sumamente especial que generará fuentes de empleo, generará una derrama económica importantísima. Este eh, gasoducto, la materia prima, viene en gran parte de Europa y aquí es algo importantísimo señalar que orgullosamente desde el puerto de Manzanillo se eh, operó gran parte de la logística y Grupo Good Guard, dueño del Mar encabeza este proyecto del el gasoducto Puerta al Sureste. Origen informativo, estuvimos presentes, son al menos cinco países participando, que encabeza eh, Canadá, México, por supuesto, que es el eh, país donde se realiza la obra, Estados Unidos, Japón, Alemania, y aquí le presentamos la información respecto a este proyecto Puerta al Sureste. Goodward Group, dueño del mar, Encabeza Operación Logística del Gasoducto Puerta al Sureste El pasado 9 de febrero del 2023, inició la Operación Logística del Gasoducto Puerta al Sureste, proyecto en el que participan empresas de México, Canadá, Estados Unidos, Japón y Alemania, corporaciones como la Comisión Federal de Electricidad, TransCanada Energy, Metal One de México y Japón y Cantac Corporation. Con el arribo del primer buque a la terminal de Ipa Steel en el puerto de Altamira, Tamaulipas, el CL7, proveniente de Alemania, es el primero de 11 buques que a lo largo del 2023 traerán 240.000 toneladas de tubería para conectar más de 700 kilómetros desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Dos Bocas, Tabasco. Un proyecto estratégico que continúa la integración entre el norte y el sur y que dará seguridad energética para la región del Istmo, y península de Yucatán. Woodward Group, dueño del mar, presidido por Matilde Woodward, consigue con este proyecto consolidar su experiencia de más de 80 años en el mundo de la logística y posicionarse como una de las empresas más importantes de los puertos de México.
2: Me siento súper, súper orgullosa por este proyecto tan importante para nosotros, para Woodward Group, dueño del mar. Creo que va a ser uno de los más Grandes para este año y éxito para la empresa. Estar en los puertos más importantes de México. Ahorita estamos en el puerto de Altamira. Claro, para mi papá siempre fue muy importante estos logros. Era lo, lo que a él le, le gustaba, le, le motivaba. Gracias a él, yo creo que he tenido todos estos logros que él me ha enseñado a ser noble, empresaria, tener ese ese carisma como él lo tuvo con mucha gente muy conocido y de verdad me siento tan orgullosa de mi padre que lo conocieron en los puertos en las empresas los estibadores, gente de que siempre fue el dueño del mar va a ser un año muy bueno en nuestra empresa Goodwar Group.
3: Uh, I'm Sugimoto uh, from Metavan, uh, Mexico. And the we Metran Group uh, this time is participate in this project as uh, Uh, a trader uh, from the uh, uh, Euro pipe and then delivery to the uh, Mexico, this Altamira port. So, and then the uh, uh, it's a very, very good pleasure for uh, all of us, Metron Group, to attend this uh, big project. Mira, el puerto del sureste es una continuación del proyecto de Tuxpan, eh, mm -hmm. Tuxpan Tula, el, el um, sur de Texas, que, que empezamos hace cinco años. Y la verdad es que este proyecto es un orgullo importante para para Tese Energía, donde vamos a estar conectando, básicamente trayendo energía al, al sureste de, de México. Um, como le digo, es un proyecto de 700 kilómetros que vamos a estar este, instalando tubería en el, en el Golfo de México tubería de 36 pulgadas, donde estamos, este, eh, la procura de la tubería, la mitad viene de, de una empresa de Europa y la otra mitad es de producción nacional, aquí con tubacero, también este, otro orgullo, generando un montón de puestos de trabajo, tanto locales como este, aquí en la zona de Altamira, como también en, en otros lugares de, de México, claro, ¿no? así que muy, muy importante este proyecto para el país. Queremos agradecer a, a toda la gente de la zona portuaria, a la gente de Altamira, agradecer a la gente de Woodward, eh, Metaluno, Tubacero, Europipe. Este, el esfuerzo que está haciendo toda la gente de la administración de aquí en, en la zona del puerto también. Eh, realmente han hecho un esfuerzo enorme en agilizar eh, las operaciones aquí en el puerto y la verdad es que quiero, quiero agradecer a nombre de la empresa eh, en qué bien han trabajado todos para, para ayudar que este, las operaciones sean fluidas
0: para que dimensionemos el tamaño de la operación eh, logística que encabeza Good War Group, esto inició el pasado eh, viernes en el puerto de Altamira, eh, Tamaulipas y durará todo el 2023. El cl fue uno, uno de los 11 buques que arribarán trayendo la materia prima desde Europa y el complemento, como ya lo explicó el representante de eh, TC Energy, que es Transcanada Energía. Bueno, pues será otra parte producida orgullosamente en México. Estas obras se están realizando para asegurar la seguridad energética en todo el país. Esta vez le toca conectar ya al norte y al sur y asegurar en la región del Istmo la energía para las grandes empresas y sobre todo también para los hogares de todos los mexicanos. Así, así le digo, desde el puerto de Manzanillo empresas como Good War Group nos llenan de orgullo porque nos representan en el liderazgo en los puertos del país. Otros temas y más información,
1: Julio César. Bueno, pues en otra información, Jesús, como se lo adelantamos en el avance informativo, bueno, pues Proteo, este perro de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, lamentablemente perdió la vida en cumplimiento de su deber. Así lo dio a conocer la Secretaría de Defensa Nacional a través eh, de sus redes sociales. Y bueno, pues esto eh, es parte del homenaje que se le hizo a Proteo, este perro no, eh, hizo pase de lista por última vez, y donde pues, desde luego pues, estuvieron ahí presentes sus eh, amigos, los canes, amigos también rescatistas que están en Turquía. Pase de lista. Jugueta. Presente Balanceo. Territorio. Balanceo Presente Territorio. Presente Timba. Territorio. Presente Timba Presente Presente. Presente Barato Presente Eco Presente Rico. Presente Juní, Present -er. presente.
2: Rex, presente. Garad, presente. Obni,
4: presente. Proteo, presente. Proteo. Es -es Proteo, presente. Proteo, presente. Oh, 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 oh. <publications>
1: Bueno, pues también no todo fue tristeza y malas noticias porque también eh, pues se difundió a través de redes sociales pues este rescate y bueno, esta localización que hizo este perro Balam, eh, perrito rescatista mexicano que localiza a persona con vida entre los escombros en un edificio colapsado en Turquía. Bueno, pues ahí está, ahí está también buena noticia, los perros rescatistas mexicanos, pues ayudando en estas labores de, de búsqueda para localizar personas, personas con vida en las estructuras colapsadas en Turquía.
0: Oye, la verdad es que, que da gusto ver cómo hemos evolucionado el tema de la conciencia, los seres humanos, y cuando vemos el homenaje que le rindieron a este perro rescatista que, que perdió la, la vida, Julio. Eh, y que lo equiparan casi a una a una persona, le rinden eh, un homenaje, como si fuera una persona, dices, bueno, pues buenas noticias, ¿no? Estamos llegando a un punto de, de evolución donde entendemos, entendemos la importancia de los seres vivos. Nada más que. Tienes razón en algo que dices, ¿no? O sea, pues está padre el homenaje y qué bueno que lo hacen, pero qué bueno que crezca la conciencia, pero también que crezca la conciencia en el servicio que dan estos animales y en el trato que les dan. A veces podría llegar al maltrato, la calidad de la alimentación y el cuidado que tienen. Por la escasez de recursos, entiendo que no es el mejor de los cuidados, Julio, que le dan. Pues imagínate, Jesús también se informó
1: desde la semana pasada. Le dimos aquí la nota donde eh, se había informado eh, pues a través de una organización que la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gobierno de México había recortado hasta en un 60% si lo comparamos en, en retrospectiva con 2018 a la, a la actualidad en 60% se ha reducido el presupuesto para alimentación de estos perros precisamente de búsqueda y rescate, pero hay que decirlo no solamente son de búsqueda y rescate, también hay otros, hay otros canes que son para detección de drogas, de explosivos y que son utilizados en aeropuertos que son utilizados también en los puertos de nuestro país y desde luego en, en eventos o situaciones de necesidad como lo es en, en, en estructuras colapsadas o en desastres naturales Y para que se les haga este homenaje Es bonito y se siente padre ¿no? Que se les rinda honor a estos, a estos canes Que han salvado muchísimas vidas Jesús, pero eh, lamentablemente Pues la alimentación que se les da Ya bajó de calidad y hay que decirlo necesitan de alimento realmente muy especializado porque son perros, no son perros de casa, son perros de trabajo que tienen un desgaste físico tremendo, trabajan horas extenuantes cuando están en, en campo, en los entrenamientos que reciben también diario, también les exigen una mayor preparación eh, pues física y también incluso mental de los perros, entonces todo esto depende también de la alimentación y de la calidad de la, de la alimentación que se les procura
0: y de los Como, cuidados, no la atención claro. médica la preparación eh, emocional que se le da a los animales, Estamos equiparando a una persona, claro. imagínese un deportista de alto rendimiento, eso es un perro de rescate, Julio César.
1: Bueno, y que no se les, y que se les pichicatea, yo decía que se les pichicatía los recursos de la alimentación y que luego se les reconoce como héroes, pues sí me parece que es como un contraste eh, pues bastante fuerte, ¿no? Al menos así yo lo veo. Me gustaría ver a lo mejor una línea más eh, congruente no de las autoridades de que le rindan tributo, sí pero también en los cuidados que les procuren, que no por ahorrarse unos centavos, no que les duele el bolsillo al
0: gobierno de México, pues les den alimento pues de más baja calidad. Bien, pues vamos a otros temas. Usted es importador o exportador en el puerto de Manzanillo, se ha enterado que en las últimas eh, semanas eh, se ha complicado la vialidad. Poder ingresar mercancía al puerto comercial o sacar mercancía se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Aquí hay un aliado estratégico que le puede ofrecer una solución importantísima. Es Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, que
5: tiene las vías.
0: Quizá Puerto Seco de Manzanillo le ofrece esta alternativa única ya que cuenta con espuelas de ferrocarril propio que le permite asegurar eh, la operación y que su mercancía salga por la vía del de ferrocarril y con ello evitar los dolores de cabeza que le puede representar de que salga por eh, vía eh, carretera. Así es de que considere... Un aliado, un aliado importantísimo y un aliado seguro, Aglipsa, Puerto Seco de Manzanillo. Otros temas y más información, Julio César. Bueno, pues en más información, el presidente de Productores Unidos por Colima, Osvaldo
1: Ugarte Vizcaíno, bueno, pues hizo un llamado a los productores en el estado de Colima a que se sumen y se adhieran pues, a esta organización campesina eh, sin fines políticos, sin adherencias políticas, ninguna lo precisaron. Y lo que se busca es... Pues, eh, pues consolidar los esfuerzos para tener pues un campo colimense pues más, más productivo. En ese sentido, pues Osvaldo Ugarte vizcaíno señaló también que eh, lo que organizan estos productores es eh, comprar y obtener mejores precios siempre en fertilizantes, por ejemplo, en productos agrícolas, en maquinaria, incluso se han obtenido descuentos muy importantes que permiten a los productores seguir acrecentando pues sus herramientas de trabajo para tener una mayor productividad en el campo. Además, también señaló que no solamente basta el esfuerzo que están realizando los productores y que se aglutinan en esta organización, sino también es necesario pues, el apoyo de los gobiernos, particularmente del gobierno del Estado, que es el gobierno que tiene inmediatamente aquí en Colima. Y bueno, de sentido, señaló que hay una reunión pendiente con la gobernadora Endira Vizcaíno Sila para plantearle todos los proyectos que tienen Productores Unidos por Colima y ver de qué manera pueden unir esfuerzos y lograr el desarrollo de estos productos en beneficio de los productores, pero también del campo colimense.
6: Compañeros de los medios, que en Productores Unidos por Colima, ¿por qué tenemos la idea de que seamos una agrupación cada vez más grande? Bueno, ¿por qué pertenecer a Productores Unidos por Colima siendo productor? Bueno, porque Productores Unidos por Colima te ofrece de manera gratuita asesoría técnica, te ofrece también algunos descuentos por medio de convenios. Nosotros por ser una organización ya, ya suficientemente grande, mayor, por el número de gremiados, bueno, este, asimismo eh, trabajamos convenios con algunas empresas. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros metemos con el compromiso de hacer producir la tierra de manera... México sin, sin agredir la naturaleza, metemos fertilizantes orgánicos. De esos fertilizantes orgánicos, el año pasado, por un ejemplo, nos salían de 17 y 18 mil pesos la tonelada. Este año ya contamos con un, un, pre, un convenio previo de que podemos bajar ese fertilizante orgánico hasta 9 mil pesos. Entonces, le conviene al productor es 5 mil pesos de 5 mil o más pesos que se van a ahorrar por tonelada, claro que pueden utilizarlo para otras cosas en su, en su campo. ¿eh? O por ejemplo tractores, ya tenemos un, un medio amarre con algunas empresas de descontarnos desde 70 hasta 100 mil pesos por tractor. Entonces este, vamos avanzando, confiamos mucho que vamos a llegar a acuerdos con, con nuestra gobernadora. La consideramos una, una mujer muy sensible a la ansiedad del campo. Solamente la educación, la seguridad o la salud, pero también creo que se compromete mucho con nosotros en el campo y, y trataremos de, de definirle, pero con peras y manzanas, cuál es la problemática del campo, qué ponemos nosotros y qué nos puede ayudar a ella a la
1: bueno, pues ya se están calentando el tablero político, el ajedrez político y se empiezan a mover las fichas, las corcholatas se empiezan a mover y desde luego pues ya hay quienes están empezando a formar parte de uno u otro candidato o aspirante mejor dicho y no es el caso, es el caso en particular del Movimiento de Regeneración Nacional en donde pues de los diputados en el Congreso del Estado eh, pues ya hicieron un pronunciamiento abierto sobre su respaldo y restricto a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, como aspirante a la sucesión presidencial en 2024. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué su apoyo a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues porque a decir de ellos, de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, eh, pues es la que mejor representa los valores, la visión y la misión del movimiento de regeneración nacional de la cuarta transformación que encabeza y que inició en 2018 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en ese sentido pues señalaron que tiene una trayectoria intachable, es honorable es
7: transparente,
1: y bueno escuche usted lo que dijeron.
7: manifestar pues de manera pública nuestro eh, apoyo a una de las porcholates, que es la doctora Claudia Chema Pardo. Eh, creemos que para afianzar, bueno, la, la transformación que está consolidando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro líder referente en la segunda mitad de, de, su, de, de su sexenio, pues debemos alentar y apoyar de manera decidida la alternativa política que más se asemeja a la forma de gobernar, de actuar y de pensar de nuestro presidente y esa alternativa pues estamos convencidos que no es otra que la que representa eh, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En el 2018 la mayoría del, del pueblo de México votó en las urnas para que eh, de manera extraordinaria la candidatura de presidencial que presentó el, eh, el entonces candidato en la persona de Andrés Manuel no, eh, López Obrador y votó de manera contundente para que él llegara pues, a ser nuestro presidente, porque es un hombre congruente, de ideales, de convicciones, eh, que toda su vida pública ha visto por la gente quien menos tiene, por el pueblo que estaba olvidado y oprimido, pueblo que por fin, pues, el presidente López Obrador está viendo llegar merecidos beneficios a sus hogares, a sus personas, a su mesa y a sus bolsillos. Algo similar sucede, bueno, con nuestra compañera Claudia Sheinbaum, a quienes propios y extraños le reconocen su manera congruente de formar, de conducirse en su vida pública. Una mujer formada en la izquierda, honesta, con principios y convicciones similares a las de nuestro presidente López Obrador, con quien ha caminado, pues como ya lo sabemos, desde muy largos trechos de su carrera política. Ella representa también a las mujeres, y representa el morenismo verdadero eh, de nuestro movimiento. Como jefa de gobierno, en la Ciudad de México, Claudia ha, ha demostrado que es una mujer capaz, inteligente de resultados, gobernar y gobernar bien la, la, la ciudad, más importante del país, no es cosa fácil, y nosotros lo sabemos, pero Claudia lo ha conseguido, y no solo eso, sino que destaca... A nivel nacional, el ámbito, en ámbitos como el económico, el social y de seguridad. Rubro de este último, de primera importancia, bueno, sabemos para, para todo el territorio nacional. Hablar de la...
0: Bueno, escuchó cuando el, el último párrafo que estaba leyendo el señor diputado, que dice, pues la seguridad que es importante para el país, ella garantiza que se seguirá la línea de la seguridad. Se rieron los, los diputados, ni ellos se, se creyeron ese tema. Pero bueno, es lo de menos ahorita hablar. No es tema eso, Julio, de andar hablando de la seguridad o del abasto, el abasto de medicamentos o el incremento desbordado en el precio de los alimentos o los combustibles. Ese no es tema. De lo que iban a hablar los señores diputados era de Claudia Sheinbaum pero bueno, era inevitable hablar del elefante en la sala, porque lo que proponen es seguir con la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia representa y asegura todo eso, la continuidad del gobierno de López Obrador. Y no, no es que siga López, porque es Claudia. Y esto es lo que le preguntaron los compañeros periodistas a los señores representantes del de, eh, Congreso local.
7: Creo que no es el tema, el tema, bueno, es el, el, lo que reiteramos al inicio, es eh, el poder apoyar, bueno, el, el proyecto de la de una de las porcholatas de, de Claudio.
0: No es tema, o sea, ¿para qué hablamos de seguridad no? ¿Para qué hablamos de abasto de, me de medicamentos? ¿Para qué hablamos de la inflación? ¿Para qué hablamos de eh, el costo de los combustibles? ¿Con cuánto llegó el precio de la gasolina? El presidente que dijo que iba a bajar a 12 pesos. ¿Qué te gusta, que se la dejemos barata 17, 18 pesos? Más o menos, 18. La verde para que, ¿no? Uh -huh, este, ¿sí? Hoy anda cerca de los 23 pesos, ¿no? No ha logrado bajar los 12 pesos que prometió el presidente de la República, pero, pero eso no es tema, es lo que dicen los diputados locales, de lo que hay que hablar es del ángel de la abundancia, que será Claudia Sheinbaum cuando llegue al gobierno de México a través, por supuesto, primero de hacerse de la candidatura, y, Julio.
1: Y me llama la atención Jesús, o sea, que tengan... ¡Qué bueno, qué bueno que nuestros diputados en el Congreso del Estado tengan bien clara cuáles son sus prioridades y sus necesidades en el país y en Colima! Eh, cuando evitan hablar de los temas incómodos, de inseguridad, de falta de medicamento. Ojo, no digo desabasto, hablo de falta de medicamento, que ya es diferente, es menos grave que el desabasto, pero sigue habiendo falta de medicamento. Así como también, pues, la inflación y los precios. Y cuando se les preguntó, se notó la incomodidad totalmente de todos ahí en la conferencia de prensa de Jesús de los Diputados. Y, bueno, pues, me queda... Claro, las prioridades que tienen. Eso no importa ahorita. Lo que importa es posicionar a, lo que a es la Claudia. Campaña, claro. Porque lo que
0: mejor saben hacer en el Movimiento de Regeneración Nacional es gobernar, Julio. ¿O pues hacer campaña?
1: Hacer campañas, bueno, campañas pues Eso, eso uh -huh. es lo que
0: le sale muy bien, estar en campaña, y es donde se sienten cómodos cuando les dicen, oiga, ya fueron electos, ya pónganse a jalar. No, 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 ese no es tema. Nosotros estamos en campaña porque es lo que sabemos hacer muy bien, es lo que dicen y demuestran la gente del Movimiento de Regeneración Nacional en Colima. Vamos a pausa. Al regreso, hablando de diputados que aparecieron, allí apareció la diputada Ana Karen del municipio de Manzanillo. ¿Qué pasó? ¿Es un ángel caído acaso Ana Karen de la Gracia, de quien toma las decisiones? Porque la quitaron del lugar bonito, de ese lugar tan significativo que es ser como Santa Claus y andar repartiendo el dinero de todos los mexicanos que se traducen en apoyos de becas y demás. Ahora, en un momento después del corte hablamos del de caso de la diputada Ana Karen. No se pierda hoy, a partir de las 8 de la noche, el programa eh, de Origen y Destino, este programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, donde eh, planteamos eh, temas a profundidad. No agarramos de todos los temas, no. Nos enfocamos en un tema específico y lo desarrollamos con los actores, con los protagonistas del de puerto, que son las empresas, que son los profesionales del de comercio, que llevan el día a día y las autoridades esta actividad. Por cierto, mire, estuvimos este fin de semana haciendo eh, no. los preparativos de eh, esto que eh, tendremos el próximo, eh, en días próximos, tendremos un programa especial con la plana mayor de la comunidad de portuaria de Manzanillo y andamos haciendo los eh, preparativos para este programa especial de origen y destino, donde donde tendremos a eh, el nuevo comité de eh, 2023-2026 de la Comunidad de Portuaria de Manzanillo, encabezado por el almirante Salvador Gómez Mellón en la presidencia, el vicepresidente César Humberto Romero García, quien es el CEO de, de Cima Group, estará también eh, Raúl Sandoval López, que está en la Secretaría General, que es el director de Grupo Jacesa. También nos acompañará Guillermo Woodward Crespo, quien eh, es eh, el director de Logística eh, Woodward. Y todos ellos integran la comunidad de Portuaria. Conducen Héctor Benancio Pimentel director de la comunidad portuaria, un servidor, Jesús Llanos. Eso es en el programa por venir en el próximo, en el especial que estamos preparando, pero hoy tendremos un programa de origen y destino a partir de las 8 de la noche. No se lo pierda. Pues vamos al tema, don Julio César González. Échese la imagen, eh, don Pedro Ramírez. Ya tenemos ahí, ahí está esta diputada que, bueno, pues... Parece un ángel caído, don Julio César González. La vimos en la conferencia para apoyar a Claudia Sheinbaum y Anacarian está de regreso en el Congreso del Estado. ¿Qué sucedió con en Julio César pues, González?
1: Efectivamente, ¿qué sucedió con en Jesús llamó la atención este movimiento donde pues regresa a su curul en el Congreso del Estado de Colima después de estar por cerca, cerca de un año, porque no llegó al año completo, pero cerca del año, eh, como encargada de los programas de desarrollo del gobierno de México en la zona de, del puerto de Manzanillo o en la zona de costa, en esta región del estado de Colima. Es decir, pues la segunda al mando después de Viriana Valencia para que la gente pueda dimensionar la importancia en donde ella era la encargada particularmente de hacer la entrega junto con Viriana Valencia, de aparecer en la foto, de ir con la gente entregando los apoyos, los recursos a los adultos mayores, a los jóvenes, a todo mundo. De andar
0: levantando el censo de a quién sí a quién no hay que darle apoyos, ¿no? Así es. O sea, a ver, déjame entender, a ver si interpreto bien de qué trata. Para mí esta posición, como el caso de Viridiana Valencia, que la están preparando, para necear, porque está neceando Viridiana, que ella quiere ser la alcalde de la ciudad capital de, de Colima, uno le imaginaría que iría a su pueblo natal, a Tecomán, que fue quien la votó y la eligió, pero desprecia Tecomán, no, ella quiere ser la alcaldesa de eh, Colima Capital, pero bueno. Entonces ese puesto te prepara para lo que quieras porque eres el Santa Claus de la política, eres el que anda repartiendo los billetes, eres el rostro bonito y agradable, tú no llevas malas noticias, tú solo llevas buenas noticias. Miles de millones que reparte Bridiana Valencia y la gente que está en su equipo de trabajo, pues es algo parecido. Entonces, para mí, Ana Karen, yo interpretaba que la estaban preparando para el siguiente nivel, tal vez para diputada eh, federal, porque ya repitió, o sea, su, su periodo de reelección, pues concluye en este, en este periodo, Julio César, y... Pues venía algo más para Anacaren en lo político y por eso la mandaban a esa posición pero el extraerla de esa posición me da la impresión es como que se cayó del Olimpo o el ángel caído, eso de esa manera la interpreto, no sé qué lectura le das. Yo también comparto
1: tu lectura Jesús, porque el pensar que la regresaron al Congreso del Estado como estrategia para eh, digamos amalgamar más el frente de Morena eh, en el Congreso del Estado, no, le, no no le vería sentido después de que pues ya la oposición pues ya perdió peso con la salida de Jesús Dueñas y también después de que se empiezan a dar algunos movimientos también extraños, o lo hizo en el pasado también Priscila, la diputada Priscila, también hizo lo propio. Entonces, como para reforzar la bancada de Moreno en el Congreso, no le vería yo sentido, y mucho menos tampoco por el oficio político que Ana Karen pudiera tener, si lo vemos en retrospectiva, por ejemplo, con la experiencia que pudiera ya tener Ana Karen, porque ya fue diputada también, y ya ha ocupado otros cargos, eh, por ejemplo, con la suplente que es Colima Méndez, ¿no? Por ejemplo. Pero yo no le vería, no le veo yo una explicación por ese lado como estrategia, para hacer un bloque mejor en el, en el Congreso del Estado. Me llama la atención, eh, pues, cómo la bajan de, precisamente de esta posición, donde tenía mayor proyección, no sé si es sanción, si es castigo, y yo no sabría decir cuál sería el futuro político de Ana Karen. Me imagino que ya va a ser como esos candidatos, Jesús, o como mejor dicho, como esos políticos que ya nada más los tienen jalando jalando atrás de ellos y poniéndolos nada más directamente en oficinas ¿no? o en direcciones, pero ya en una boleta muy difícilmente lo vería.
0: Bueno, pues parece que a Ana Karen se le puso a prueba, se le dio la oportunidad de demostrar su potencial, tanto en el Congreso como en la posición de, eh, pues, este lugar bonito que es andar regalando dinero de todos los mexicanos en becas y apoyos, ¿no? Y parece, y indica todo, que no pudo dar el ancho y que no demostró lo que creyeron a alguien que tenía para hacer algo más. Pues hasta ahí el tema, Ana Karen Nosotros vamos a más información y otros temas ¿Qué dice Santiago Cril Miranda Del Partido de Acción Nacional Diputado eh, Federal Julio César? Bueno,
1: también y coordinador de la mesa de la, Cámara de, la, de la Cámara De Diputados Federal Jesús También estuvo de visita este fin de semana Por el Estado de Colima, ahí habló y ratificó Su interés de convertirse En el abanderado de la coalición con miras A la sucesión presidencial A las elecciones del 2024 Y bueno, señaló señaló que él sueña y que se siente muy optimista de ser el candidato y que desde el minuto uno en que su partido eh, abra la convocatoria, él va a ir y se va a inscribir, desde luego sabemos que va a haber un proceso interno porque también eh, pues el Partido Revolucionario Institucional y el PRD también quieren sacar sus propios candidatos, sin embargo, pues Santiago Ucril levanta, levanta ya la mano.
8: Mire, me siento más decidido, más convencido, que nunca y ya les dije y lo reitero quiero ser el primero en inscribirme apenas mi partido abra el registro de aspirantes del partido acción nacional para después inscribirme en la alianza va por méxico y construir y es lo que quiero hacer el polo más grande más fuerte que ha tenido México, el polo político, que le cambie el rumbo del país. Esto lo digo como opositor, como diputado del principal partido de oposición en México, que le vamos a cambiar el rumbo al país en el 2024. Y yo sé que cuento con Colima y sé que Colima cuenta conmigo.
1: Bueno, pues también, Santiago Krill, eh pues también señaló y criticó duramente el trabajo que ha realizado el gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador Jesús en temas, por ejemplo, como seguridad, donde dijo que urge también un cambio de estrategia. Además, también criticó y cuestionó duramente la política externa que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde señaló que eh, va a cambiar definitivamente de llegar él en el en ser muy optimista y llegar él a la presidencia, pues dice, bueno, vamos a cambiar la política externa y la relación con Estados Unidos tiene que cambiar porque no podemos seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos. Y también habló del tema pues, de los migrantes y lo que esto representa o el impacto para nuestro país.
8: Pues Paz vamos contra la violencia. Una economía sana, sin inflación, una canasta básica que le alcance al salario de las familias, que exista el empleo y los ingresos para los padres de familia, madres y padres de familia, para que puedan afrontar sus gastos cotidianos, eh, le hace falta un sistema de salud en donde existan medicinas, lo básico, por supuesto, hospitales, clínicas, médicos, especialistas, pero lo primero, lo primero, el medicamento si no hay medicamento, no hay cura a las enfermedades, entonces eso es fundamental en un sistema de salud y yo quiero ver que todos nuestros hijos, y en mi caso mis nietos, tengan un sistema educativo de calidad para que les abra las oportunidades en un mundo globalizado México ya no se puede aislar del mundo López Obrador quiere mantenerse aislado solamente con los americanos y por esa relación de temor, acepta hasta 30 mil migrantes indocumentados por mes que llegarán a nuestros puertos de entrada y los municipios sin recursos se les va a dar prioridad y eso es utilizar a México como el patio trasero. Eso también lo vamos a cambiar, la relación con los Estados Unidos y por supuesto, sin dictadores ¿eh? es una pena, es una vergüenza que quieran condecorar a quien está a la cabeza de Cuba una dictadura
0: a ver, ¿quién estaba en el IMS, Germán Martínez o, o ¿quién es este político? renunció al Partido Acción Nacional ¿verdad? este, porque dices se me hace que trae mejor discurso y energía Germán Martínez, regresenlo al PAN ¿no? porque yo veo a, a Santiago Creel que sí es cierto tiene, tiene experiencia estuvo en un gobierno, eh, tiene toda la experiencia de la legislatura, tiene conocimiento y demás, pero desafortunadamente, porque digo desafortunadamente, Julio, hoy las elecciones no es una elección de conocimiento, es una elección de popularidad. Exacto. ¿no? Uh -huh. ¿Quién me encanta más? ¿Quién es más simpático? ¿Quién me dice más mentiras? ¿Con quién me conecto más? Y cuando ves a un Santiago Uclil, que la verdad está pálido, marchito, trae la energía de una batería que se ha consumido durante un año este, pues dices como que si este es lo que va a presentar la oposición porque si yo quiero ser quien encabece los esfuerzos de la alianza PAN-PRI-PRD dices, híjole, pues se me hace que ahora entiendo por qué el movimiento Regeneración Nacional está tan confiado, ¿no? o sea, si eso es lo que hay de oferta política me quedo sin palabras, Julio
1: le urge, le urge no al PAN no al PRI, le urge a la oposición pues una lavadita de cara totalmente eh, una intervención urgente eh, porque si piensan combatir, por ejemplo, el nuevo discurso de Andrés Manuel López Obrador y de Morena que tiene muy arraigado ahí en la población con los rostros de siempre con los rostros de, de antaño pues me parece que muy difícilmente, no hicieron en el pasado match con la gente, ¿qué les hace creer que ahora van a hacer match con la gente? Me parece, me parece que tienen eh, que sacar y buscar... Y van, bien. Y van tardecito,
0: ¿no? O sea, Bastante. van a tener que hurgar en el ciudadano común, en el ciudadano que conecte, ¿no? Sacar a alguien de la iniciativa privada, de la vida académica, a sí. alguien que pueda ser calidad moral, un rostro competitivo, con frescura, y que pueda estar... Al nivel de la competencia. Pero bueno, pues está ahí el tema. Julio, vamos a más información. Vamos a
1: más información. Bueno, pues la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, pues habló de la denuncia que presentaron trabajadores en contra, pues de este consejo, porque así lo aclaró Adriana Ruiz Bisfocri, no es en contra de la presidenta del Instituto Electoral del Estado, es en contra del colegiado en sí por un problema en el pago de a los trabajadores y de esto habla muy limitada por el respeto al debido proceso. Bueno, pues así contestó Drena Ruiz Bisfocri.
4: Eh, ahorita todavía apenas nos notificaron y todavía no se desahoga la primera audiencia. Y pues como está en, en tribunales, pues no. No es este, prudente hacer comentarios de, de ese juicio. Eh, bueno, en primer lugar, la demanda no es en contra mía. Es en contra de todo el Consejo General del Instituto. Y el Consejo General pues lo forman eh, la presidencia, seis consejerías, un secretario ejecutivo y diez representaciones de los partidos políticos. Entonces las 18, las 18 personas estamos eh, demandados y eh, alegan una presunta falta de pago. les digo que no puedo comentar porque se realizaron está en tribunales. ¿sí no? este, eso está en los tribunales ahorita y no puedo hacer comentarios. O sea, no es prudente. Señalaban que había
6: eh, los acuerdos que habían llegado al Consejo no los había respetado usted.
4: Desconozco este eso ha salido en los medios pero pues nunca dicen quién lo dijo entonces pues no sé si.
0: Pues eh, no sé si obedece este tema a eh, una estrategia, a una estrategia en lo nacional, que luego aterrizan en cada entidad, que es la deshidratación, secarle el presupuesto a los órganos electorales. Iniciaron con el Instituto Nacional Electoral. Usted ya sabe este plan B, que pretenden reformar al Instituto Nacional Electoral y, de la misma manera, bajarlo hacia los institutos electorales de cada entidad. ¿Con qué propósito? Usted imagínelo, ¿no? Una cosa es lo que dice oficialmente el Movimiento Regeneración Nacional, que quiere hacer eh, pureza, eh, quitarle eh, lo ostentoso y la gran carga que representa al erario los órganos electorales o la más simple, hacerse del control de los órganos electorales a través del castigo a la billetera. Y es por eso que Adriana Ruiz Bizfocri, que preside el Instituto Electoral del Estado, pues, andan contando con moneditas para poderles pagar a sus trabajadores. ¿Les redujeron 60% del presupuesto, Julio César González?
1: El 60% se los, ha, se los han eh, recortado a Jesús desde el año antepasado, hay que decirlo, eh, y el presupuesto que presentaron para este 2023 el Instituto Electoral del Estado, sobre ese un 60% adicional, además de lo que ya le habían recortado el año anterior. Y ahí pudiera eh, obedecer pues a lo mejor la falta de pago que argumentan los trabajadores, sin embargo, pues a lo que daba a entender Adriana Ruiz Fogli, bueno, pues dice, les ha estado pagando, sin embargo, pues dice esto, ya lo determinará el tribunal, eh, quién, a quién de las partes le asiste la razón, bueno, pues vamos a esperar el resolutivo, pero eh, sin duda, Jesús, estamos hablando que para nadie es un secreto que el cierre del 2022 fue muy complicado para el Instituto Electoral del Estado, donde en los últimos meses no tenía ni siquiera para cubrir la nómina de los trabajadores.
0: Todos pues vamos a otros temas y a más información, ahora sí los máximos festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez van porque van, inauguraron ya eh, las fiestas y prepárese para todo lo que viene, la alcaldesa de Villa celebra, celebra que fue un inicio de festividades con saldo blanco e invita a la población a que acudan y disfruten de estos máximos festejos charrotaurinos tan tradicionales en Villa de Álvarez y en los que tuvimos ausencia derivado de pandemia, pero hoy... Hoy ni el COVID detiene a las fiestas charrotaurinas.
9: Tuvimos saldo blanco, tuvimos solamente un incidente uh -huh. que tuvo que ver con una persona que se cayó precisamente del caballo, pero esos son también situaciones o riesgos menores, ¿verdad?, que se viven precisamente cuando, cuando vamos este, en esas cabalgatas, pero sobre todo pues porque... Eran muchísimas las personas, tuvimos casi 7 mil jinetes, entonces, se pues en las eso algunas se superó la expectativa. Nosotros esperábamos por lo menos como 5 mil de base, y superó la meta, tuvimos 7 mil, y bueno, muy contentos y sobre todo agradecidos con todas las personas que nos acompañaron porque se portaron bien, porque disfrutaron la fiesta, que realmente ese era el objetivo. Entonces se cumplió. Y bueno, pues hoy arrancamos ya también con lo que son nuestros festejos. En un momento más vamos a tener lo que tiene que ver con el recibimiento también. Y vamos a tener muchas actividades durante estos 16 días de fiesta que de verdad les digo, las construimos con mucho cariño, con mucho amor para el disfrute de todas las personas que vengan a visitarnos. Entonces ya están generadas las condiciones ya está estructurado un muy buen programa, comentarles que antes en la Carpa Casino solamente teníamos este, los recibimientos, hoy va a haber otros bailes para otro segmento de la población, vamos a tener también las corridas de ustedes, las corridas de toros, que ustedes ya traen también el, el contexto, eh, nuestros artistas que son muy taquilleros y que sin duda alguna vienen a fortalecer precisamente nuestra fiesta, de tal manera que, bueno, estamos listos, pero sobre todo estamos preparados para poder también llevar a cabo estos festejos, ¿verdad? De una manera, pues, muy, muy estructurada, muy bonita, pero sobre todo, pues, que se pone a disposición de toda la gente que quiera visitarnos.
0: De cuatro pedradas, o cómo se llama ese, y, y la ese pareana, sombrero. No, la ¿Eh? Ahí va sí. este, con el look de villana, porque sí. las villanas eh, se visten así en eh, los máximos festejos charrotaurinos. Pero bueno, Oye. saldo blanco.
1: Oye, saldo blanco es importante y la verdad es que se vive pues, un ambiente de fiesta y un ambiente sobre todo familiar, Jesús, que era lo que eh, ya necesitaban con justicia los villalvarenses. Nada más una aclaración para la gente que nos sintoniza en otros estados de la República, cuando se le dice a la alcaldesa Esther Gutiérrez villana, no es porque sea mala sino porque pues a las mujeres villalvarenses se les dice villanas y a los hombres villanos por Villa de por la Alvarez, Villa, ¿no? Exactamente. Ya, sí, Entonces... Para que no lo
0: malinterprete, no tiene nada este, que ver con la maldad, es por el contrario ¿no? Es el amor esa tierra de la Villa, los villanos. Señores vamos a otros temas y a más eh, información, se entrega por parte del DIF estatal, apoyos para los centros de rehabilitación Julio César González.
1: Bueno, pues fue también este fin de semana, y ahí estuvo presente el presidente del DIF estatal, Arnoldo Vizcaíno, haciendo esta entrega, hay que recordar que hace un año también ya había hecho entrega de herramientas y equipamiento para estos centros de rehabilitación, y bueno, pues esto es lo que aconteció.
5: Este, en este día importante, hace un año estábamos en este mismo espacio, llevando a ustedes, bueno, a las UBRs que, que ustedes representan como dif municipales, equipamiento, para llevar un mejor servicio, quien escucha VR a veces no sabe qué significa, es unidad básica de rehabilitación. Lo que buscamos en estas UBR municipales es acercar el servicio de rehabilitación en un trabajo conjunto con DIF Nacional, DIF Estatal y los municipios, a cada comunidad, a cada municipio, porque si bien el CRE es como el emblema de nosotros, como DIF Estatal, donde está un poco más especializado que las UBR, este, es difícil que se trasladen desde municipios como Manzanillo, Colima, en ocasiones Quetzalhuacán, Coquimatlán, a recibir su terapia en este espacio. Entonces esa es la intención de la VR. agradecerles a todos los municipios por esa por esa coordinación, agradecer a la Dirección de Servicios Médicos este, y al doctor eh, Carlos por coordinar. Eh, ayudarnos a coordinar la entrega y el equipamiento según las necesidades de, de los espacios y, y también acorde al, al presupuesto que se tiene, Les, obviamente nos gustaría a todos este, superequipar las UBR, es imposible de, de manera inmediata pero sí pedirles, este me gusta ver directivos aquí de los dip pedirles que hagan cuidado de los equipos, sobre todo hay tres municipios que reciben un, un equipo un poquito más especializado que es la, la bicicleta, ¿me recuerdas el nombre por favor? recumbente, bicicleta recumbente, que es un excelente instrumento de alto costo, pero que también...
0: Bueno, pues déjeme alternarle y ponerle cosas buenas y bonitas también. ¿Qué espectáculo están dando eh, los cetáceos, las ballenas, en el puerto de eh, Manzanillo? Y le digo qué espectáculo porque la verdad se está convirtiendo en una eh, constante que se dejen ver cada vez más cercano, kayaquistas, eh, por ejemplo, subieron eh, videos de eh, esta convivencia con, con ballenas y ahora estas fotografías de Juan Franco, que bueno, las captó eh, de manera increíble cómo eh, se, se vivió eh, y lo que logró ahí de imágenes, ahí están, mire, viéndolas eh, por separado la publicación de este joven Juan Franco o señor Juan Franco, pues puede ver cómo logró captar esplendorosas, la verdad, esplendorosas las imágenes Julio César que consiguió la lente de Juan Franco. Para
1: mí Jesús son las fotos, las mejores fotos de ballenas que he visto que se han tomado en el puerto de Manzanillo, la calidad, la esa, precisión. Esa es icónica, ve nomás eso. Qué ¿no? bárbaro, ve nomás. Yo nunca había visto una fotografía tan nítida, tan clara, como las de este
0: usuario de redes sociales, Juan Franco, que ¿Esa, las compartió. Esa, Esa es eh, representativa porque Pudieras poner fotos en el mar de ballenas y puedes decir, puede ser cualquiera, no puede ser Baja California, puede ser eh, cualquier otro lado, pero allí, ahí dices, ahí están zonas de Manzanillo uh -huh. donde puedes apreciar que verdaderamente el avistamiento de ballenas se dio en el puerto de Manzanillo. Qué maravilla lo que consiguió la lente de Juan Franco y le damos el crédito, por supuesto, de sus fotografías. Julio, vamos a más información. Más información,
1: Jesús. Bueno, por los que también la pasaron bien en este arranque de feria en Villa y Álvarez fueron los amigos de la industria restaurantera y alimentos condimentados. José Rentería, el presidente de Canirac en Colima, pues señaló que invitó a la población a visitar este pabellón gastronómico donde se ofrecen productos de calidad, pero sobre todo un ambiente familiar. Pues para el disfrute sano de los festejos charro-taurinos. Se volvió a crear,
6: igual con la ayuda de, del
1: Instituto
7: de los de los de, de la Villa y, y
4: creo que es un buen nicho
6: de mercado para quienes busquen otro, otra opción aquí en la de la Villa eh, que se quiten ese tabú de que todo es... Este, Borrachera y eso,
4: también hay espacios familiares, familiares
6: y que creemos que vamos a dar buena buena, este, buena respuesta aquí, eh, con otra opción más también de gustos y géneros musicales. Somos 11 puestos, este, estaremos a partir de las 4 de la tarde entre semana y fines de semana a partir de las 2 de la tarde.
5: ¿Qué productos
6: Aquí encuentras desde hamburguesas, tacos, este. Mariscos, costillas, eh, en general, micheladas, eh, en, entre, entre, otros productos que la verdad se me,
5: se me pero estamos aquí dentro del esquema que buscamos para la familia, porque si un la familia, Señoras y señores,
0: pues vaya y disfrute los máximos festejos charro taurinos que está ya la fiesta en Villa de Álvarez. Julio César González, momento de despedirnos. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos, 7.30, con más información. A nombre de todo el equipo, gracias. Alejandro González, La Pulga, Pedro Ramírez, Producción Adjunta, Ulises Quiñones en la Producción General y les recuerdo que hoy en Punto de las 8 de la noche nos vemos en vivo desde Torrepuerto, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, Origen y Destino conducen el maestro Héctor Osiris Verancio Pimentel, director de Copoma y un servidor, Jesús Llanos, a las 8 en vivo a través de todas las plataformas de redes sociales. Y por hoy agradezco el favor su atención, señor Jesús Llanos, que tenga extraordinario arranque de semana.